0: 哈喽，你好呀，我是茉莉。你现在收听的播客是读来读去，关注自我成长与探索。OK， 今天的主题是第一千零一个孤独的时刻。其实这一期是中秋节特辑，在团圆之际，我想聊一下孤独。呃，首先是中秋节快乐。此处所对应的古诗应该是“独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲”。然后晚上相对应的应该是“但愿人长久，千里共婵娟”。首先，独居是我一直所追求的状态。比如以前读到高木直子的漫画《一个人住的第五年》，我当时的想法就是，嗯，等我老了以后，我一定要写一本《一个人住的五十年》。嗯，还有一点，就像你小时候去看动画片电影《穿越时空的少女》，就是我小时候可能会觉得，嗯，我是电影里面的这个少女，在未来的某个时刻，有个少年是在等着我。但是慢慢的，你长大，再长大，再长大，可能你会发现，原来你拿到的角色不是电影中的少女，而是电影中少女的阿姨，就是阿姨，阿姨等的人永远都不会来。好的，这个是今天的吐槽，然后我们现在开始今天的内容。呃，首先，你孤独嘛？什么是孤独？你会害怕孤独吗？以下是我的孤独化解的方法，以及我所记录的几个孤独时刻。内容会包括蒋勋的《孤独六讲》，刘慈欣的《流浪地球》。好的，首先是蒋勋的《孤独六讲》这本书，是我之前在北京的时候读到的。那个时候本科毕业之后去北京工作，嗯，没有什么朋友，只是认识工作的同事，还有两个高中同学在北京读研。但是我的同事和我的同学们，他们周末会有自己的生活，我没有任何的圈子，所以当时我就特别喜欢加班，因为至少在公司的时候，我还会看到几个人。呃，当然了，就是我现在在回想这段时刻，我会觉得其实当时还是处于一个比较迷茫的状态。如果就是我那个时候居然都没有想到我要去学东西，去学设计啊，学画画，去学这些东西。就像迪士尼电影《长发公主》那样，就假如你困在了高塔里面，你可以去读书，去学烹饪，去学很多很多东西，去培养自己的兴趣爱好。但可能当时我还是比较迷茫，就没有意识到这一点。当然，我也不是说我自己是长发公主哈。OK， 呃，接下来是是继续讲当时的孤独时刻。就当时最孤独的时刻，是一口气看了十多集的《生活大爆炸》。呃，就是在那个时候，我读到了蒋勋的《孤独六讲》这本书，分为六章，一共讲了六种孤独：情欲孤独、语言孤独、思维孤独。这本书的魔力就在于，当我读完第一章的时候。我就不害怕我当下的状态，我就不害怕孤独了，就可以坦然的，呃，就是在这个状态里面很好的生活。呃，蒋勋在书里是这么说的，他说：“人害怕孤独，但孤独没有什么不好，使孤独变得不好的是你害怕孤独。当你害怕孤独而去寻找脱离孤独的方法的时候，你就会处于一种非常可怕的状态。你想要快速打破孤独。”但正是你的这种动机，会造成巨大的孤独。然后，如果一个人无法跟自己相处，他也很难跟别人相处，因为人的本质是孤独的。书里面还说，现代社会每个人都在急着讲话，但是每个人都没有把自己的话讲出来。发达的科技和通讯设备，并没有照顾到我们内心巨大而恐慌的孤独感，人们没有机会面对自己。只是一而再的被刺激，想要把心里的话抛出去，抛在外面，但是却无法跟自己交流。接下来，蒋勋又提到了说，在中国传统的儒家文化中是不允许孤独的，而鲁迅的作品，比如说《离婚》《药》，都是有着孤独的内科。但是，鲁迅作为一个社会心灵的思考者，他必须保持长,长期的孤独。这样他才可以会有这样的作品出来。幸好我们还有老子和庄子，他们比较鼓励个体的独立。在庄子的哲学里是这么说的：“独与天地精神而往来。”就是说，一个人活着，孤独的与天地精神对话，而不是跟人对话。但是，嗯，庄子的声音并没有成为正统，他只是在文人在官意市场挫败而走向山水的时候，才会有这样的心灵寄托。另外一个孤独的世界是武侠世界，就是武侠小说中的人物也有着巨大的孤独感。比如说小龙女一个人在古墓里面，比如说令狐冲是在被关在西湖底下的密室几个月中，才学会了吸星大法。其实读到令狐冲那一部分，我就常常在想，就独自关在西湖底下的密室会是怎样的孤独。嗯，然后当小说的人物走向高峰的时候，其实就是一种精神上的孤独与荒凉。这个时候，蒋勋他提到了自己在中学时期所面对的孤独。他说：“嗯、呃，在他孤独的时候，他去读书，去读了《红楼梦》《简爱》比较文学等。然后有一些小伙伴，甚至还写出了《达摩易筋经,经》等作品，把这些孤独转化成了对，呃，对艺术、对文艺的追求。所以说，不要害怕孤独，要学会与孤独相处，享受一个人的时光，充实的去做事情。”有一个老师曾经给我讲过这样的一个生活原则，呃，他说，嗯，每隔一段时间你要去做一件事情，达成某种成就，这个成就要让多年后的自己为自己感到骄傲。嗯，这个时候我就想到了，就是我曾经做的一些事情，比如说我说我曾经在一个暑假瘦了十五斤，或者说我在某个寒假背完了一本托福词汇书。这些事情都是可以让多年后的自己为自己感到骄傲的事情，所以你下次感到孤独的时候，你就可以去做一做一点这样的事情。你有能力做，并且你有意愿去做的，坚持做下去，享受独处的时光。接下来是我在一些书里面读到的一些我认为比较孤独的时刻。呃，第一个是呃《三体》。就是当张北海提到说我们的征途是星辰大海的时候，我整个人就懵掉了，因为我不知道我们接下来要去哪里，我们的目标是哪里，我们要在什么地方停下来，就是要一直一直这样在宇宙中飘荡吗？如果说没有目的地，那么一直在宇宙飘荡前行的意义是什么呢？我我当时是读不懂的，我不明白，我不明白。在宇宙里面做游牧民族的意义是什么？因为未知的宇宙让我感到恐惧。但是我常常在想，此处的背景音乐应该是《深海的孤独》，一直往前走，哪怕没有目的地。下一个孤独场景来自于《流浪地球》这本书。嗯，这一段的描写我一直都记得。书里面是这么说的：发令枪响过之后，上百只雪橇在冰冻的海洋上以每小时二百公里左右的速度出发了。开始还有几只雪橇相伴，但两天后，它们或前或后都消失在了地平线之外。这时，背后地球发动机的光芒已经看不见了。我正处于地球最黑暗的部分，在我眼里，世界就是由广阔的星空和向四面无限延伸的冰原所组成。这冰原似乎一直延伸到宇宙的尽头，或者它本身就是宇宙的尽头。而在无限的星空和无限的冰原所组成的宇宙中，只有我一个人。就是这一句话。在无限的星空和无限的冰原所组成的宇宙中，只有我一个人。我是在读研的时候读的刘慈欣全系列，那个时候会有一个远方的朋友会偶尔找我聊天。就每天晚上我结束完我一天的学习任务，在睡觉之前我会打开手机看一下这个朋友有没有来找我聊天。如果说他找了我。那我就会陪他聊三十分钟或一个小时，但其实我当时第二天是需要早起的。如果说他没有找我，那我就会读一会儿书再去睡。那个时候就是在读刘慈欣的，嗯，全系列《三体》《乡村教师》呃，《球形闪电》等等等，还有东野圭吾。嗯，其实这个朋友找我聊天，也不过是因为他留学的苦闷。他和我谈的话题就是一些叔本华的孤独、宇宙的熵在不断的攀升、世界的秩序越来越混乱，他如何学拉丁文，以及阿西莫夫最后的问题等这些问题。就过了好多年，就是一个长辈就告诉我，也没有过好多年哈，就是就是后来我的一个长辈告诉我说，如果一个男生真心喜欢你，是不会跟你聊这种话题的。其实我到现在也不知道，就如果一个男生喜欢我，会跟会跟我聊哪些话题。呃，不过后来我总是会回想这段时光，就不是因为这个男生，而是因为我怀念当时的自己。就是我喜欢自己当时每天花一点时间，为了我自己的目标去学习的那个状态。虽然会有一点孤独，但是我有很清晰的目标，我每天都在为我的目标所准备。当时就是这样一个坚定、勇敢、充实、丰盛的状态，所以说就不要去害怕孤独，去做事情吧。最后呢，会以蒋勋在《孤独六讲》的序言里面所提到的这句话来结束：我的《孤独六讲》在可懂和不可懂之间，也无需人聆听，却陪伴我度过自负的孤独岁月。我的对话只是我自己的独白。好的。这就是我们今天的分享，感谢你花宝贵的时间来听我的播客，然后也欢迎你可以来跟我交流，谢谢，再见。